0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más ¿Cuántos de aquí estuvieron la semana pasada? Acá con nosotros Que estamos en una serie llamada Deconstruyendo Cultura Y si tú no, tuviste, no estuviste acá la semana pasada Yo te voy a proponer que vayas a YouTube Y puedas ver y puedas escuchar Lo que conversamos la semana pasada Hablamos sobre la necesidad que tenemos de no dejar con que la cultura terrenal sobrepase la cultura del reino Y dije también que todo lo que es de la cultura del reino que hiera a la cultura terrenal yo soy obligado a hacer ¿Por qué? porque es la palabra de Dios yo no tengo problema en herir la cultura terrenal no tengo problema en decir de acuerdo a la Palabra de Dios Lo que es y lo que no es de acuerdo a la Palabra de Dios Por eso lo que la cultura terrenal hiere la Palabra de Dios Yo tengo que levantarme y posicionarme de acuerdo a la Palabra de Dios Para herir la cultura terrenal ¿Me están entendiendo? Cómo nosotros herimos la cultura terrenal La espada del Espíritu que es la Palabra de Dios la Palabra de Dios es lo que nos nortea, es lo que nos da la dirección para poder herir o construir la cultura del reino y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 Dice lo siguiente versículos 3 a 6 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo si tú estás en tu Biblia ahí subraya eso y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La cuestión aquí que nosotros tenemos que entender es que la cultura la cultura terrenal provoca en nosotros fortalezas. Fortalezas en la mente que necesitan ser destruidas por la palabra de Dios para que una Nueva mente ahora sea Construida en tu interior una nueva mentalidad y lo que Yo quiero decir con eso es cómo nosotros destruimos las Fortalezas que están en nuestra mente que la cultura Muchas veces nuestro entorno, nuestro alrededor ha Producido en nosotros ¿Cómo destruimos esa cultura llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Yo llevo mi pensamiento a la obediencia de Cristo Filipenses 4 dice todo lo que es bueno, todo lo que es puro Si hay virtud, si hay alabanza, si es digno de pensar Sea esto que ocupe vuestro pensamiento El problema nuestro es que tenemos un, una gran dificultad En cuando nuestros pensamientos culturales Ahora están en conflicto con el pensamiento del reino ¿Por qué? porque ahora yo tengo que pensar en todo lo que es bueno Todo lo que Jesús piensa que es bueno, no, no lo que yo pienso que es bueno Si ese pensamiento hay virtud, si hay alabanza, si es digno todo eso tiene que ocupar mi pensamiento pero cuando yo entro en conflicto o cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios Y la palabra de Dios comienza a ser morada en mí yo ahora entro en conflicto cuántos ya pasaron por eso que tú dices Yo pensaba que era de cierta forma pero cuando comienzo a leer la palabra ahora está confrontando mi cultura terrenal la cultura de mi familia la cultura de mi país, la cultura de no Sé de mi barrio, la cultura de cualquier Lugar, la palabra va a confrontar nuestra Cultura terrenal y va a confrontar los Paradigmas que tenemos, va a confrontar Las fortalezas que tenemos en nuestra Mente Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, mira Todo paradigma cultural que no se alinea a La voluntad de Dios y a la palabra de Dios no es que tiene que ser escondido, no es que tiene que ser tapado, tiene que ser destruido Tú tienes que destruir las fortalezas como llevando todo pensamiento cautivo al Señor A la obediencia, repite conmigo obediencia, a la obediencia de Cristo Tiene sentido lo que digo y hoy yo quiero hablar sobre Deconstruyendo la mente carnal. Vamos a hablar un poco sobre eso. Deconstruyendo la mente carnal. Si estás anotando, anota. Si no estás anotando, anota. Abre tu bien en Romanos, capítulo 8, 7 a 8. Romanos 8, del 7 a 8. Voy a leer aquí con ustedes Romanos 8 7 8 dice porque la mente carnal es muerte pero la mente Del espíritu es vida porque la mente carnal es contraria a Dios porque no puede someterse a la Ley de Dios, qué versión es esa que estás leyendo Daniel porque en mi Biblia no está Verdad no hay ninguna Biblia con esa versión yo Tuve que ir al texto original en griego para poder Traducir ese versículo a la forma que yo vi que estaba Escrito porque en tu, eh, en tu Biblia tal vez está Escrito tu naturaleza pecaminosa o tus pensamientos Pecaminosos pero si tú vas al original griego la Palabra que está ahí es literalmente la mente carnal La mente carnal la forma de pensar que es carnal los pensamientos de la carne o oh, pero es la Mente carnal pero ahora la Biblia dice que hay la mente Carnal y la mente del Espíritu Nosotros cuando nacimos todos nosotros cuando nacimos nacimos Ya con la mente carnal tú naciste con la mente carnal Cuando naciste saliste de la barriga De tu mamá naciste con la mente carnal eso se llama el pecado original que tenía la, los deseos de la carne pero ahora lo que pasa es que la mente carnal hasta que tú recibas a Jesús como tu Señor se va fortaleciendo y se va fortaleciendo como cultura la cultura alrededor tuyo que va influenciando que va eh, eh, tal vez trayendo y construyendo y fortaleciendo los paradigmas de la mente carnal ¿Qué más que construye la mente carnal um, o refuerza la mente carnal traumas, traumas que tú Viviste en tu pasado, traumas que tú viviste en tu Familia eso va a reforzar la mente carnal pero ahora Te voy a dar un, una cosa aquí el mayor problema del Mundo no es la cultura, el mayor problema del mundo Tampoco es la, 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 la comunidad que yo vivo porque cuando Ya escucharon que nosotros somos productos del Medio que vivimos ese no es tu problema No es el mayor problema del mundo El mayor problema del mundo Se llama pecado original Si tú no entiendes Que el mayor problema del mundo Es el pecado original Tú vas a tener un gran problema una, Un gran paradigma Una gran fortaleza en tu mente Que tú vas a pensar Que el ser humano es bueno Pero el medio que está le corrompe ¿Cuántos ya escucharon eso? No el ser humano es bueno pero el medio en que está, eso es lo que le corrompe. ¿Cuántos escucharon eso? Es un discurso que hay hoy día. Que el ser humano es bueno, pero lo que le corrompe es el medio. No es verdad. Lo que le corrompe el ser humano es el pecado original. Y lo que fortalece la corrupción del hombre es el medio. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero ahora, nosotros crecimos en el medio de la mente carnal. La cultura muchas veces fortalece la mente carnal. ¿Por qué? Porque el ser humano no es bueno. Y el ser humano necesita un Dios para que sea bueno. Y cuando estamos en Dios, ahora sí somos buenos. Estamos en Jesús. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, entienda conmigo algo. Nosotros debemos entender que Jesús vino a traer una nueva naturaleza, una nueva mente, la mente carnal la Biblia está diciendo no se somete a Dios La mente carnal ella no se somete a Dios y genera muerte eso es lo que está en tu Biblia En la palabra de Dios entonces cuando tú tienes la mente carnal Tú estás viviendo una vida que está generando muerte a ti y a las personas que están alrededor tuyo. Quiero que pienses algo. Jesús, Él vino a darnos una nueva mentalidad. Él vino a deconstruir nuestra mente carnal, que era por el pecado. Y vino a darnos una nueva mente. Ahora, ahora tú vienes en Romanos 12. 2 Romanos 12 dos. Romanos 12, 2 dice lo siguiente: no os conforméis con este. Tengo tres personas con una vida abierta. No os conforméis con este, sino ahora subraya eso que está en tu mente, en, en tu Biblia. Sino transformaos Solo subraya eso, yo ya voy a explicar Transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento, de vuestra mente Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad De Dios agradable y perfecta Mira lo que Pablo está diciendo Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos Que nosotros tenemos la mente de carnal tenemos una mente que está corrompida y que esa mente corrompida genera muerte y Pablo llega en Romanos 12 y dice Romanos 12 1 dice ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo ok mi cuerpo es un sacrificio vivo santo y agradable al Señor que es mi culto racional Romanos 12 1 pero Romanos 12 2 Pablo no solo limita tu sacrificio racional o tu culto racional a tu cuerpo, él está diciendo y a partir de eso su mente sean transformados o transformados a través de la Renovación de vuestra mente déjame decirte cómo Funciona la transformación muchas veces nosotros Pensamos que es Dios quien nos va a transformar Muchas veces pensamos que es Dios quien va a Transformarnos pero quiero proponerte algo ahora que Dios puede si sí, transformar porque él es Soberano, él puede, puede todo lo que Quiere, Dios puede todo, todo lo puede, es Omnipotente puede todo, pero ahora si yo Te propongo que la forma de Dios Transformarnos es a través de que tengamos Acceso a la mente de Cristo y poniendo la Mente de Cristo en práctica en nuestros cuerpos somos Transformados Ustedes me están entendiendo lo que estoy Diciendo a veces lo que dedicamos a Dios Es trabajo nuestro Dios yo no veo transformación en mi vida Dios yo no veo eso Dios yo no veo eso Otro sabes cuál es el problema el problema Es que dedicamos a Dios cosas que Nosotros deberíamos hacer Dios es responsable de por darte la mente de Cristo El entendimiento de la mente de Cristo Para que tu mente carnal pueda ser destruida Ahora cómo es que yo transformo mi ser De acuerdo a la mente de Cristo Yo tengo acceso a la mente de Cristo Tengo acceso a como Cristo piensa Tengo acceso a cómo Cristo tiene su cultura La cultura del reino y yo ahora accedo a eso Agarro y yo aplico ahora en mi comportamiento ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso no vengas a decirme que Dios tiene que Transformarte siempre, tú tienes que agarrar El pensamiento que Dios te dio, tú tienes que Jalar ese pensamiento para que salga de acá y Ahora se transforme acá Así comienzas a deconstruir tu mente carnal cuando tú entiendes Tienes acceso al entendimiento De la palabra Y ahora por este acceso ¿Me están entendiendo eso? ¿Está sin sentido lo que estoy diciendo? No es culpa de Dios Que tú no seas transformado La palabra es clara Transformaos Por la renovación De vuestro entendimiento yo tengo la responsabilidad de transformarme a mí A partir del entendimiento que fue dado por Dios Pero Dani eso es mucho eh, autosuficiente no, no es Porque todo va a ser con la ayuda del Espíritu Santo Si yo tuve acceso a la mente de Cristo, si yo tuve Acceso al entendimiento que Cristo me dio el Espíritu Santo es quien es mi guía. Es quien me enseña. Es quien testifica. Y eso ahora comienza a producir en mí la transformación que yo necesito. Entonces, te voy a explicar aquí el proceso. Si estás anotando, anota eso que te voy a decir. El proceso es el siguiente. Dios nos da un entendimiento a través de su palabra. Cuando Dios nos da el entendimiento, el Espíritu Santo trae revelación a mi espíritu de ese entendimiento. ¿Están conmigo? Y yo creo en ese entendimiento ahora. Yo voy a creer. Luego de eso, yo llevo cautivo, después de creer en el corazón, porque tú crees en tu corazón pero confiesas con tu boca. No solo crees en el corazón. Existe una, una parte práctica. Yo ahora llevo mi mente cautiva a la obediencia. Llevando mi mente cautiva a la obediencia de Cristo. Aquí viene el conflicto, aquí es tu campo de batalla Porque ahora tú tienes lo que la cultura terrenal dice Lo que la mente carnal propone y tú tienes lo que la palabra propone Y aquí entra el conflicto porque tal vez tú viviste 30 años de esa forma Que para ti es tan normal y tan natural y parece que es del reino Porque para ti es tan natural que ahora cuando vienes acá Entras en un conflicto, ¿por qué? Porque tú llevaste tu pensamiento cautivo Y tú dices, y, y, y No era tan así como yo pensaba Porque eso ahora está des, Deconstruyendo fortalezas Que fueron generadas en tu mente por 30 años Estás deconstruyendo fortalezas En tu mente que fueron formadas Por la mente carnal junto con la cultura Con traumas, con valores, con principios, con todo Y ahora el sistema De valores del reino viene hacia ti Tú llevas tu pensamiento cautivo Y aquí viene el conflicto de que tú dices ¿Será que estoy dispuesto a abrir mano de eso? Que yo viví por tanto tiempo Para vivir la realidad de la palabra Para vivir la cultura del reino ¿Será que estoy dispuesto a abrir mano De mi cultura familiar Para vivir la cultura del reino ¿Será que estoy dispuesto a abrir mano De mi cultura terrenal De mi país, de mi ciudad De mi cualquier lugar Para vivir la cultura del reino ¿Me ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuántos ya pasaron por esos conflictos? Que la palabra viene y confronta y tú dices, mm, mm, no sé si voy a cambiar. No sé si voy a, porque me duele, es difícil. Porque va a atacar directamente a tu orgullo por pensar que sabes mucho por tu cultura terrenal. Ay, ay, ay. Sigue conmigo. Aquí tú tienes una elección en ese punto: Dejar de creer lo que creías antes para pasar a creer de acuerdo a la mente de Cristo. Aquí es tu elección. Hay muchos que estamos en la iglesia Que simplemente nuestro corazón fue Encontrado por el Señor Dios pero nuestra Mente aún no ha sido transformada Nuestra mente por conflictos internos Por a veces experiencia de mucho tiempo De vida a veces no sé mucho tiempo de Iglesia también por si acaso nuestra mente Entra en un lugar de yo sé todo soy autosuficiente no es así siempre hay Cosas que Dios quiere romper en nuestra Mente hasta el día que mueras Me acuerdo que fui a, a, a la biblioteca de Billy Graham hace cinco años y yo estuve Ahí en la, en la Carolina del Norte en la Biblioteca de Billy Graham y yo ahora Comienzo a caminar por ahí y yo solo Lloraba, cuando escucharon de Billy Graham Mayor evangelista del siglo XX o sea un Gran hombre de Dios llenaba estadios y Hacía todo eso y yo solo caminaba por ahí Lloraba, lloraba lloraba y mi oración era Dios yo Quiero terminar la carrera bien como ese Hombre terminó sin una mancha en el Ministerio sin una mancha de, de moral ética Financiera nada no hubo nada que dijeron De ese hombre pero cuando yo estaba ahí lo Que más me impresionó no fue la vida de Billy Graham por más que yo le reconozca Como un héroe de la fe como general de Dios Fue la vida de su esposa Porque yo entraba ahí y, y yo decía esa mujer es muy loca Porque ese man Pasaba literalmente 15 días del año Con ella Esa era la historia de Billy Graham Billy Graham estaba predicando por todos los lados y, y ella pasaba 15 días del año Dos semanas del año con él Y con los hijos claro con los hijos comenzaron a crecer Algunos comenzaron a viajar con él Luego ella comienza a viajar con él Y eso me pareció impresionante Porque esa mujer tenía Un, un, un sentimiento de urgencia por el reino Que nadie más tenía Que ella decía Mientras él está allá Yo voy a cuidar para que sus hijos Sigan su track Sigan sus pasos Esa mujer increíble Y me pareció chistoso Porque fui a la tumba de ellos dos Los dos están enterrados ahí Y yo llego y yo veo la tumba de Billy Graham Un versículo ahí Y veo la tumba de la esposa de Billy Graham Y la tumba de ella decía Este trabajo Ha sido terminado Eso estaba escrito en su tumba Como digo tombstone En español La, la, la lápide, la, la lápida Eso estaba escrito ahí Este trabajo Está terminado Mientras no muramos Somos un trabajo En progreso Siempre vamos a hacer Un trabajo en progreso Pero cuando nuestra vida Se acaba El trabajo está terminado Por eso no pienses Que tal vez por Tan joven O tan viejo que sea El trabajo sigue Progresando Siguen cosas en tu mente que tienen que ser cambiadas. Y eso es necesario que tú pongas de tu parte para acceder al entendimiento que Dios te da. Y que tú cambies el entendimiento que Dios te da. Perdón, el entendimiento que tenías por el entendimiento que Dios te da. Para que puedas transformarte a ti mismo. Abre tu Biblia conmigo. En 2 Corintios, 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios 2, 14 al 16. Dice así pero el hombre natural no percibe las Cosas que son del espíritu es decir la mente Carnal no percibe esas cosas Porque son locura para él y no las puede Entender porque se han de discernir espiritualmente Ahora en cambio el espiritual juzga todas las Cosas pero él no es juzgado de nadie Versículo 16 porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá pero nosotros tenemos la mente de Cristo Escucha tú ya tienes una vez que estás en Cristo tú ya tienes la mente de Cristo el problema aquí es que tú Ahora con la mente de Cristo dejes con que la mente de Cristo sobreponga la mente carnal la única forma de que tú puedas perder la mente carnal la mente de la carne, la mente pecaminosa, la mente que opera en contra del conocimiento de Dios La mente que está llena de fortalezas que son altivas, que te hacen altivo Eso dice la Biblia, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios La única forma es que tú entiendas que la mente de Cristo está en ti Y que esa mente de Cristo ahora tiene que sobreponer y destruir tu mente carnal Creo que la gente no les gusta Cuando hablo de esas cosas ¿no? La gente le gusta Si yo hablo Tu victoria está aquí Ahí todos estamos ya parados ¡Ah! Pero escucha El ser humano Nosotros Necesitamos entender Que hay un entendimiento Que tiene que derrumbar Nuestro entendimiento anterior El entendimiento de la palabra Es lo que va a hacer Con que nuestra mente carnal se ha destruido. y yo quiero traer aquí Rápidamente tres entendimientos contigo Que nosotros tenemos que cambiar o que Tenemos que tener acceso tal vez lo que Yo voy a hablar aquí es muy básico puede Ser pero muchas veces nos equivocamos en Lo básico No te equivoques en lo básico Tres Entendimientos que necesitan venir para que la mente Carnal comience a romperse, primer entendimiento que Va a destruir la mente carnal, primer entendimiento Es de que somos hijos de Dios, punto número uno si Estás anotando anota eso somos hijos de Dios Juan capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente Mas a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son Engendrados de sangre pero son engendrados ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del varón Sino de Dios la mente carnal va a seguir alimentando en ti una mentalidad de huérfano Una mentalidad de un Dios distante de un padre que está lejos de hecho de un padre. Que solo le quiere a algunos no le quiere a todos sus hijos. Esa es una mental de, mentalidad de huérfano y esa mentalidad carnal. Que tú tienes de que tal vez Dios está lejos y Dios está listo. Para castigarte, Dios está listo para reventarte, está listo. Para matarte y consumirte en el fuego del infierno. Tenemos esa mentalidad viene por un trauma, una cultura. De que en tu casa tal vez tu padre era tan distante de ti. Tal vez tu padre prefería a tus hermanos que a ti. Y esa cultura ahora que es una mentalidad carnal. Tú le traes a Dios. Encontrado por Dios. Uh, pero ahora tienes que traer también la mentalidad. Cambiar. Porque muchos están en la casa de Dios. Pensando que son hijos. Actuando como huérfanos, la parábola del hijo pródigo, tenemos dos hijos, muchos hablamos de simplemente del hijo que se fue, pero había el hijo que se quedó, que tenía acceso a todo del padre y en la casa del padre aún siendo hijo tenía la mentalidad de huérfano El final del, del, cap, del capítulo 15 de Lucas El padre habla a su hijo que quedó Mi hijo me parece que es quiteño Mi hijo Mi hijito En mi casa tenías todito que quisieras Era solo coger lo que quisieras Para celebrar con tus amigos hijito Este hijo por más que sabía que tenía un padre Que su padre tenía todos los recursos del mundo Él no sabía que tenía acceso a lo que el padre tenía Y muchas veces estamos en la iglesia Con esa mentalidad de huérfanos Un hijo más que todo sabe qué es lo que el padre tiene Y lo que el padre tiene es lo que yo tengo acceso a ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Entonces voy a decir: Hijitos, mi hijo, mi hijito. están corrigiendo aquí. Nosotros tenemos acceso. Un hijo sabe que tiene acceso a todo lo que el padre tiene. Eso es un hijo. Todo lo que es de mi padre es mío. Yo tengo que entender. Es posible que por la cultura carnal Después de años que tú estás en la Iglesia, después de años que tú estás Con el Señor tú sigas teniendo una Mentalidad de huérfano Que tú piensas que solo otros tienen Acceso pero tú no tienes, cuántos ya Pensabas así, solo esa persona Dios solo Hace cosas por esa persona y por mí no Hace nada, soy yo O sea esa es una mentalidad de huérfano ¿Por qué? porque yo sé que tengo acceso a todo lo que mi Padre tiene. Y yo tomo posesión de todo lo que mi Padre tiene. Porque todo lo que mi Padre tiene es mi herencia. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Efesios 1.3 dice que Dios ya liberó. Todas las bendiciones espirituales. Yo no necesito estar rogando por las bendiciones. Yo ya tengo acceso. Solo tengo que agarrar. Pedir y agarrar. Yo agarro todo aquí. Es mío. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora ya entré aquí una palabra de victoria Que se van a levantar en sus pies y un ratito Esa mentalidad de orfandad Ha puesto Aún sobre los cristianos Una mentalidad de un Dios castigador De un Dios que está listo Para acabarte Cuando cometes un error o un pecado Ese no es el Dios que yo conozco el Dios que yo conozco revelado en las Escrituras es un Dios que me dio acceso y que si yo peco no es cuando yo peco es si yo peco y me recibe de brazos abiertos y yo puedo llamarle padre porque me llama de hijo pero la mentalidad es no no todos son hijos todos que recibimos a Jesús Dice texto todos los que recibieron a Jesús Tuvimos el poder de ser hechos hijos de Dios Yo soy hijo a mí me gusta decir lo siguiente Tú eres amado por Dios pero yo soy su favorito Todos deberían decir yo también soy su favorito Porque somos su favorito es, es decir yo no quiero Aquí entrar en un lugar tampoco de individualidad Pero es como yo vio el trato de Dios conmigo y yo digo wow Dios ama demasiado A persona tal pero yo Creo que yo soy su favorito Y Dios te hace Sentir su favorito Es tanto amor Es tanta bondad Es tanto amor Y por esa mentalidad De huérfano nos hemos alejado el mundo del, del Señor Dios entonces está listo para juzgarte Les voy a contar Un testimonio Primera vez que vine a Ecuador, primera vez Yo eh, María Ángel ya, María Ángel siempre fue Medio voy, voy a decir eso de una forma amorosa Y de una forma chévere siempre fue medio Loca pero bueno, buen loca, <risa> un buen sentido De loca y María Ángel por más que no, no Teníamos nada, conocí a María Ángel en ese Viaje por si acaso, eh, ella ya era medio dale Dale, hace las cosas y ella es así Hasta hoy me encanta, me encanta y yo me acuerdo que fuimos Al palacio presidencial a ese parque estábamos Con un grupo de misioneros y había un señor Predicando ahí esos profetas de calle ¿me has escuchado? Y ese hombre estaba con un micrófono y él Comienza a predicar porque Dios te va a quemar En el fuego del infierno si tú no recibes a Jesús Y yo escuchando eso yo digo Bíblicamente eso es verdad Pero eso no es el approach No es el abordaje Y Maregen me dice Ya sé lo que voy a hacer Y yo digo ¿qué? Le voy a robar el micrófono Y tú vas a predicar <risa> Fue literalmente así Y yo le digo Baby No era baby, no era baby No era baby, <risa> no era baby aún fue <risa> lazo, No era baby aún, no era baby, <risa> no, era mi baby. no era mi baby aún era bebé de su mamá tengo que Bajar la vergüenza ahora, mira lo que Sucede, ella dice yo Daniel yo voy a Agarrar el micrófono y tú vas a predicar Y yo digo pero en serio, en serio y ella Fue con todo amor, pidió la madre que él Tiene la forma de, de negociar, negociar Es buena negociante y dice tengo un unos misioneros que van a hablar de Jesús aquí ¿Puedo usar tu micrófono? Él me dijo ¡Claro! ¡Jesús! ¡Claro! Me dio el micrófono Me dio el micrófono De hecho fue la primera vez que prediqué Inglés en mi vida y la cosa Es No, en inglés Yo no hablaba español en esa época 2016 estoy hablando, febrero 2016 Siete años atrás Y yo me acuerdo que Cuando él estaba predicando nadie estaba escuchando Nadie estaba escuchando. Pero cuando yo cogí el micrófono, yo traje un mensaje, yo decía, Juan 3.17 dice, todos sabemos lo que dice Juan 3.16, pero casi nadie sabe lo que dice 3.17, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, Dios envió su Hijo para salvar al mundo. Cuando yo digo eso, la atención de todos había que unas 150 personas, 100 personas ahí más o menos. Comenzamos a orar. Personas fueron sanadas ese día. Personas fueron encontradas por el amor de Jesús. Porque, porque yo no fui a predicar con la mentalidad de huérfano, sino con la mentalidad de hijo que quiere que otros tengan el conocimiento de que son hijos. Tu forma de actuar muchas veces es legalista. Aleja a la gente de lo que es la afiliación en Dios. De lo que es su identidad, me estoy Entendiendo lo que está diciendo sí. Gracias Nosotros actuamos por la gracia No es por la ley, claro que una vez que Estás en la gracia tú vas a obedecer la Ley del Señor que es justa y perfecta Pero ahora la forma de atraer es a Través del amor del Señor Dios a través del sacrificio del Señor Jesús que nos hizo hijos, a través de Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y nuestra mentalidad como iglesia tiene que cambiar. Porque si yo no sé que yo soy hijo, yo voy a comenzar a predicar con una cabeza de huérfano. Y yo voy a alejar la gente de mí. No tiene sentido. Eso parece básico. Pero yo veo a la gente así, wow, yo nunca había pensado en eso. Es básico, es bíblico. O sea, eso tenemos que entender. Es la mente de Cristo operando en mí. Yo no voy a predicar con la mente carnal Yo tengo que predicar con la mente de Cristo ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo tengo acceso a todo Porque yo soy hijo Si yo soy hijo de Dios Yo voy a seguir el patrón de Jesús De nadie más Jesús es nuestro hermano mayor Es nuestro ejemplo Es el hijo de Dios El primogénito de la creación Yo ahora con la mente de Cristo Yo sigo el patrón de Cristo En mente y en cuerpo tiene sentido lo que voy diciendo Yo oro para que tal vez esa cosa que Parece básica esté rompiendo un poco tu Mente Porque tenemos que deconstruir la mente Carnal Segunda cosa que tenemos que destruir y Deconstruir nuestra mente carnal que la verdad es la mente de Cristo para nosotros Repite conmigo soy santo Somos santos Amén. Efesios capítulo 1 versículo 1 Yo eh, tengo una cosa con los chicos que yo Disipulo que yo normalmente paso eh, Doctrina bíblica y voy pasando capítulo A capítulo de las cartas que hablan de la doctrina bíblica, Efesios es una de ellas y yo me quedé en ese versículo, Efesios 1:1 y yo puedo hablar por ese versículo por más de tres horas, yo lo hice eso con mi discipulado, de hecho hablamos por una hora y media solo sobre ese versículo, Efesios 1:1 dice lo siguiente Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los que está escrito ahí santos y fieles Santos y fieles Pablo no estaba Llegando a su, a, su, a su Congregación A los que están ahí en Éfeso Y diciéndoles Ustedes son pecadores A los pecadores que están en Éfeso no, 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 no Él dice a los santos que están en Éfeso A los que son llamados a ser santos ¿Qué significa santidad? Santidad significa ser Separado, apartado yo soy separado del pecado y separado para Dios Esa es santidad Pero ahora el gran problema y aquí yo puedo Entrar un poquito más en la raíz del problema pues Puede ser voy a entrar es que por herencia De lo que sucedió en las religiones en nuestro País Esa herencia produjo una mentalidad que solo Algunos son santos Solo son santos los que son Solo son santos los que operan milagros Y hasta me crean imágenes de esos santos Yo tengo que atacar eso Pero te voy a decir una cosa Bíblicamente todos nosotros somos santos Somos la comunidad de santos Somos la asamblea de los santos Somos la asamblea de los santos Santidad no tiene que ver con perfección Santidad tiene que ver con Jesús habitando En mí porque Él es el santo Tiene sentido lo que digo por eso yo no Digo que yo soy pecador yo no soy pecador Más el pecado ya quedó atrás yo soy nueva Criatura yo soy santo separado por Dios Para ser santo porque sin santidad nadie puede ver a Dios ¿Por qué nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios Porque Jesús vino como santo, cordero perfecto Cordero que quitó el pecado del mundo Ese cordero me hizo a mí santo Para que yo pudiera entrar en el lugar santísimo A la presencia de Dios y no ser consumido Por la presencia de Dios Sin santidad nadie puede ver a Dios yo soy santo, gracias fuimos hechos santos Si tú no entiendes eso tú vas a tener una mentalidad De que solo algunos que están en Cristo fueron Llamados a ser santos, todos fuimos llamados a ser santos Todos somos santos ah. Hebreos dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios Cuando estás en Cristo tú no estás yendo A ser santo cuando estás en Cristo tú ya Eres santo caminas a partir de la santidad Mucho más fácil pensar así no porque si No yo hago las cosas para agradar a Dios Y para, para alcanzar la santidad la santidad me alcanzó es diferente el Señor Jesús me Alcanzó a mí el santo me alcanzó y el santo en el Nuevo testamento cuando toca el impuro purifica el Impuro yo era impuro tú eras impuro pero Jesús te Tocó fuiste hecho puro santo, santo nosotros somos Nación santa separados para Dios Mientras tengamos esa mentalidad de santos Vamos a entender que yo tengo acceso Directamente a la presencia de Dios Y ahora yo no, yo, yo no dejo de pecar para Ser santo, yo dejo de pecar porque es la Postura de un santo, me está entendiendo Lo que estoy diciendo es diferente Tercer punto para terminar Voy a terminar con eso. Somos sacerdotes. Repite conmigo: Soy sacerdote. O sacerdotisa, si eres mujer. <ríe> ¿Cuál es la mentalidad que fue puesta por nosotros, en nosotros? De que solo algunos pueden ser sacerdotes. La cultura nos impone que solo hay uno que puede ser sacerdote. Pero ahora te quiero proponer algo Abre tu Biblia en Hebreos Capítulo 4 versículo 16 Dice así Vamos a leer desde el 14 por favor Regresa ahí dos versículos Dice por tanto Teniendo un gran Que está escrito ahí Sumo sacerdote Okay, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe o nuestra profesión, que está escrito ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, Confiadamente al trono de la gracia para Alcanzar misericordia y hallar gracia para El tiempo oportuno de socorro okay. uh. ¿Quién es el sacerdote en tiempos bíblicos? Es aquel que ofrecía sacrificios a Dios Por el pueblo, ¿Quién es el sumo sacerdote En los tiempos bíblicos? El intermediario Entre Dios y el pueblo la, la familia de Aarón son los sumos Sacerdotes los levitas todos vienen de Ahí Jesús ahora que no era de la tribu De Leví, Jesús ahora rompe un poco la Costumbre y viene como el sumo sacerdote El intermediario entre Dios y el pueblo Escucha tú no tienes ningún intermediario Entre ti y Dios sino Jesús la cultura nos Hace creer que un sacerdote porque tal vez tiene un estudio Porque tal vez tiene un llamado Porque tal vez está aquí arriba predicando Ese sacerdote tiene más acceso a Dios que yo Es lo que hace creer la cultura Pero no es lo que la palabra dice ¿Cuántos de aquí ya pidieron permiso Para entrar en la presencia de Dios? ¿Pueden levantar la mano? Por favor Yo sé que hay gente que pidió Porque yo conozco Entonces me están levantando Porque no hay problema Es decir papacito Permítenos entrar en tu presencia Permi... Amigo te voy a decir una cosa el texto dice: Para acercarme con confianza. Porque el sumo sacerdote ya pagó el precio. Y yo ahora, como sacerdote, que ya hago de mi cuerpo sacrificio vivo, santo y agradable. Escucha eso: Vivo, santo y agradable. Que es el culto racional. Mi cuerpo es el sacrificio vivo. Yo soy un sacrificio vivo. Mi mente ahora, renovada como sacerdote, yo me acerco al trono de la gracia. Porque cuando yo me acerco de forma confiada. Jesús no está viendo, Dios no está viendo a Daniel. Dios está viendo Jesús en Daniel. Por eso yo me puedo acercar. Si fuera por mí, yo me, no me podría acercar. Pero porque Jesús pagó el precio, yo ahora puedo acercarme. Confiadamente al trono de la gracia Yo no necesito otro mediador Yo tengo a Jesús que es mi mediador Por eso cuando yo me acerco Dios me ve a mí pero no me ve a mí Ve Jesús en mí por eso yo me acerco Al trono de la gracia Tú no necesitas un mediador más Necesitas Jesús Necesitas la mente de Cristo Necesitas que te, se deconstruya te Tu mente carnal Porque tu mente carnal va a pensar Yo necesito eso, eso, eso y eso otro Para entrar en la presencia de Dios No, 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 no no. Tú ya tienes a Jesús No necesitas nada más Jesús es suficiente Jesús es suficiente No es Jesús y algo más Es Jesús es suficiente No es Jesús y algo más. No es Jesús y mis, mis obras Jesús es suficiente Para que tú puedas acercarte Confiadamente al trono de la gracia tiene sentido que digo? Si nosotros, yo, yo sé que yo pasé por cosas tal vez básicas de acá, que tú ya escuchaste toda tu vida. Pero yo siento que muchas veces como iglesia estamos dejando que la cultura terrenal hable más que la cultura del reino. Y por eso es necesario jalar otra vez de ese lugar y decir nuestra mente es la mente de Cristo. Yo quiero orar contigo para terminar. Ponte de pie, por favor. Pon tu mano sobre tu cabeza tú mismo y Comienza a decir Señor Jesús ven y Destruye todo lo que es la mente carnal Pida Señor Jesús ahora la mente de Cristo pide Padre me dame la mente de Cristo Padre yo te pido dame la mente de Cristo yo necesito la mente de Cristo Destruye Señor Dios todos los argumentos, toda altivez, toda fortaleza que opera en contra el conocimiento del Señor Jesús, que opera en contra el conocimiento de Dios Padre, yo oro ahora que toda altivez de mente sea derrumbada ahora en el nombre de Jesús. Yo oro ahora que todo tipo de soberbia caiga ahora por tierra en el nombre del Señor Jesús. Padre, oramos hoy, somos una iglesia que queremos la mente de Cristo en el nombre de Jesús Para entender el acceso que tenemos Para entender que somos santos Para entender que somos sacerdotes Que somos hijos amados Por Ti, Padre yo oro ahora Ven sobre ese lugar Y llevamos cautivo ahora Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Comienza a decir Yo llevo ahora mi pensamiento cautivo A la obediencia de Cristo En el nombre del Señor Jesús Amén y amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor Dios. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.